0: Niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen.
1: Nein, das möchte ich nicht. Amen, Herr Heute bin ich in
0: einer ganz schlimmen Situation. Und bitte verzeihen, mir, wenn ich offen rede. Fick euch! Nymphen und Söhne.
1: Ja, hallo. Na, da wie geht's. Da,
0: da sind wir wieder, ne? Das ja, das haben wieder... die
1: anderen ja nicht mitbekommen. Wir haben ja. gerade schon sechs Minuten geschafft. Wir haben schon sechs Minuten aufgenommen und dann ist mein PC einfach ausgegangen. Ja. Um, und jetzt, sind wir, jetzt haben wir uns am Handy getroffen. Hey, wie geht's?
0: Hallo, guten Tag. Ich bin der Abdul. Einer von... Ähm, ja. Ähm, den Joffi, den haben wir geopfert. Das haben wir aber gerade schon erzählt.
1: <lacht> das müssen wir jetzt nicht jedes Mal sagen. Nee,
0: der ist halt einfach für einen guten Zweck haben wir den einfach an. Einen guten Zweck haben wir den geopfert, gespendet. Wir
1: haben den getauscht.
0: Wir haben den in die Babyklappe gepresst.
1: Och Mann, Abdul. Okay,
0: okay, sorry. Es macht keinen <lacht> Spaß. Es macht keinen Spaß, wenn er sich nicht wehren kann. Also nicht, dass er sich wehren könnte, aber so rein wörtlich, Oh, oral. weißt du noch, wie
1: cool, wie, wie gut das eben kam. Ich habe einen mega lässigen Witz darüber gemacht, dass Gott immer so Jungs da herausgefordert hat, ihre Familienangehörigen zu opfern. So ja die, genau das war richtig die gut die Kinder und, und die Ehemänner und dann so ja töte, töte mal deinen Sohn nur ja. um zu gucken ob, ob der die liebt
0: ja das war ein richtig guter Scherz und dann habe ich der hinzugefügt war mega gut. ja den Dialog das war funny aber das hat, das hört <lacht> ihr halt nicht das, hat, das ist jetzt das ist jetzt halt einfach ins ist weg Pech gehabt ja, müssen so wir ist jetzt das anfangen. müsst ihr euch genau beschwert euch bei Olaf Scholz Digga. So.
1: Ich tue dich mal in meine Kaffeetasse. Ich denke, das ist eine gute Idee. Was soll da schief gehen?
0: Ich schrieb, ich mag Kaffee.
1: Ähm, nee, da guck mal. Da Ist das okay? Ja, ich bin jetzt senkrecht im Bild, aber du siehst mich noch, ne? Du siehst, ja. wenn ich zum Beispiel so böse gucke. Ich kipp oh. um. Ja.
0: Oh Mann, ich bin okay. hingefallen.
1: Ja, Leute, wir haben es heute alles nicht, heute ist alles nicht so leicht, aber wir sind natürlich trotzdem da. Nächste Woche wieder zu dritt. Mhm. Mm. Ja, und das heißt, wir haben jetzt sturmfrei
0: wir haben Sturmhaube.
1: Wir haben Sturmhaube, obwohl ich ja trotzdem überzeugt davon bin, dass Doffy die Folge natürlich trotzdem hören wird. Der Alleine wird die schon, Folge um nicht überprüfen, komplett hören. was du über ihn äh, gemein, für gemeine Sachen sagst, wenn er nicht da ist.
0: Äh, ja, einmal nichts, eine was ich Folge sage, wenn er nicht da ist.
1: Na, wir, wir haben einmal eine Folge gemacht, da ähm, hat er doch im Nachhinein, das war sehr witzig, seine, seine Kommentare eingefügt.
0: Ach, du darfst ihm doch jetzt nicht so eine Vorlage jetzt geben, dass der uns hier die Arbeit kaputt macht.
1: Nee, aber es hat er schon mal gemacht. Ich fand, es hat, mich, es hat mir sehr gut gefallen. Das
0: war funny. Das war funny. Das war richtig lustig. Boah. So. Okay. Jetzt ist die Sache so. Ähm, ich war im Kino.
1: Das ist ein harter Einstieg. Lass das uns ist da krass.
0: Erstmal... Ich weiß. Ich war im Kino. Ich habe mir einen Film angeguckt und bin... Also gestern Abend waren wir im Kino. Und... <lacht> ähm, mein Girlfriend hat gesagt, wir müssen in einen Film reingehen. Das war so eine Maßnahme von ihr, glaube ich. Und wir haben uns Poor Things reingezogen, den du ja nicht gesehen hast, Nymphe.
1: Nee, habe ich nicht. Noch nicht, noch mm -mm. nicht.
0: Und das ist ein Film, wo ich ganz klar sagen muss, den empfehle ich allen Menschen, weil der ist, er ist wirklich einer der krassesten Filme, die ich je gesehen habe. Ähm, ich will auch nicht zu so inhaltlich werden, um dich zu spoilern, aber ich muss ganz ehrlich sagen: erste halbe Stunde überstehen bei dem Film, ganz wichtig, und danach ist, wird er halt einfach so heftig genial. Ich werde mir den auch auf jeden Fall nochmal angucken, ähm, um nochmal anders äh, zu analysieren. Aber das ist so ein Masterpiece, das Viech, Alter. Irgendwie neun Oscar-Nominierungen, und ich glaube, der, der holt zehn. Der holt zehn mindigens.
1: Ich habe nur darüber gelesen, dass Emma Stone die Hauptrolle hat und irgendwie so ein Kind spielt. Es nee, ist Nee, eine Frau, crazy. ein Kind im Körper einer erwachsenen eine Frau oder so. Ja. Und dass es irgendwie auch so Frankenstein-mäßig ist. Ja. Und dass Emma Stone ganz toll gespielt haben, äh, haben soll. Aber mehr habe ich nicht habe ich nicht jetzt so mehr angeschaut.
0: Es ist so crazy. Es ist wirklich von der Aufmachung und der Main-Message, ist dieser Film einfach genial, er ist wirklich genial, er ist, ich weiß, dass ein Vergleich mit dem Barbie-Film im Themenschwerpunkt Feminismus, das ist, das darf man nicht machen, weil das eine ist ein Masterpiece, das andere ist halt einfach Chöp, aber der Vergleich kommt thematisch und da finde ich halt, ja, so, so müsste man das machen, damit das auch irgendwie den Leuten erklärt wird und ey, ohne Scheiß, ich finde für, für die Aufmachung, das ist ja schon so ein Hollywood-Streifen, da sind ja auch bestimmt ein paar Milliarden reingeballert worden oder ein paar, also paar Millionen sind in diesen Film geflossen. Der ist sehr politisch, Nymphe. Der ist richtig krass politisch und also wirklich so politisch, dass du dir denkst, Alter, so das ist eigentlich kein Mainstream mehr. Das ist eigentlich eine gewisse Bubble, und es ist halt einfach mega, oh mein Gott, ist der Film genial. Ich schwärme so ein bisschen davon, ich kann halt leider nicht inhaltlich werden. Es gibt Kritikpunkte in meinen Augen an dem Film, wie jeden Film. Es gibt keinen perfekten Film, aber ich finde, das ist alles Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Und ich empfehle wirklich jeden Menschen diesen Film, ehrlich. Also ich habe mir eine eineinhalb Liter Coca-Cola Vanilla geholt, weil ich komplett gestört bin, wie immer. Das ist so mein Ritual im Kino. Eineinhalb Liter Coca-Cola Vanilla, dann noch eine, eine große Packung Nachos, mit Jalapeno, barbecue sauce und
1: Käsesoße. Äh, barbecue sauce
0: Du hörst jetzt sofort auf damit.
1: Bar das ist meine Lieblingssoße. Nicht Salzer.
0: Salzer finde ich auch geil.
1: Boah, barbecue sauce ist auch ein Jungsding. Ich hasse es so zu denken, aber es ist ein Jungsding. Genauso wie es ein Jungsding ist, sowas zu sagen wie die erste halbe Stunde ist kacke, aber danach wird es richtig gut. Das war wie bei Game of Thrones. Da haben, hab, hat man mir auch gesagt, ja, die ersten zwei Staffeln sind nicht so toll, aber wenn du einmal drin bist, dann ist es mega geil. Das ist ja,
0: aber das ist doch, vielleicht ist das greifbarer, wenn ich ein anderes Beispiel nehme.
1: Okay. barbecue sauce oder Filme?
0: Filme. Weil es wirklich so ist. Also diese Vorwarnung hätte ich gebraucht, um nicht so judgy zu sein, die ersten 15, 20 Minuten. Weil ich habe die ganze Zeit immer wieder meine, meine Freundin angeguckt und mir die ganze Zeit so gesagt, das so, ist jetzt aber nicht dein Ernst, ne? dass ich jetzt hier sitze und <lacht> mir das jetzt hier reinziehen muss. wieder hier Dr. Bipper oder wie der hieß da, also das, das ist jetzt, ne, ich will hier essen. Ich habe hier mir eine Kinos Henkers Mahlzeit gegönnt. Okay. Ich hole ich hol mir ja auch immer so 14 chicken Dinger, die so paniert sind. Ich bin auch so einer, der sich das im Kino dann kauft. Und dazu bekomme ich dann nochmal eine Portion Barbecue-Soße und Salsa. So. Und dann sitze ich da und fresse mich gerade voll. Und der Typ, der schneidet da einen Körper nach den anderen auf und ich denke mir, Cousin, es ah. ist, pass auf, pass auf, pass auf. Nee, ich, Das ist wichtig, dass ich euch und dich vorwarne. Ja, das kommt vor, aber es prägt den Film nicht vollumfänglich. Das ist, wie gesagt, die erste halbe Stunde. Ich persönlich bin kein Freund von so eher brutaleren Szenen, wo man viel sehen kann. Ich mag sowas nicht. Aber der Film ist zum Glück nicht komplett so. Also auch dieser Frankenstein-Move oder die Beschreibung, nee, die passt nicht vollumfänglich. Das ist nicht so ein Fantasy-Scheiß in dem Sinne. Das ist genau geil ausbalanciert, wenn man sich den gesamten Film reinzieht. Also deswegen, wie gesagt, die erste halbe Stunde ist so ein bisschen herausfordernd. Aber danach wird es einfach nur noch genial und ja, das, der, der Film wirkt auch voll krass nach. Der wirkt richtig krass nach und aber ist in genau gut das Richtige. oder in schlecht? Sehr, sehr gut. In sehr, 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 also, sehr, dass sehr man gut. Also,
1: positive Gefühle hat. Ja,
0: ja. Ja, und das sage ich als, als, als Macker auch. ne? Das sage ich als Typ. Weil Was soll die das
1: heißen? Ist das ein Qualitätsmerkmal?
0: Das ist ein super Qualitätsmerkmal, weil ich äh, bin halt auch irgendwie der Cousin von Andrew Tate und wenn mich das erreicht, dann weißt du, die, die Männlichkeit ist nicht verloren. Weißt du? <lacht> so, also da kann man auf jeden Fall... Nee, Ich empfehle es wirklich jedem Menschen und ich hoffe, dass Menschen, die sich den angucken und denselben Vibe empfinden wie ich und auch Joffi, weil Joffi hat auch eine sehr, sehr positive Meinung zum Film und er ist deutlich... Entspannter mit Kritik gegenüber dem Film als ich. Ähm, der muss weiterempfohlen werden, dass der auch die richtigen Leute erreicht, in meinen Augen. So. Ja. Ich bin
1: wirklich gespannt. Aber ich bin da ein ganz schlechter Maßstab. Mir ging es ja schon, also es ist ein bisschen peinlich, das zu sagen. Also, ich gucke am liebsten Filme, bei denen ich einfach nur gut unterhalten bin und es mir hinterher ja. noch gut geht, weil ich finde, dass sie. Ja. Äh, keine Ahnung, kann ich auch Nachrichten gucken, wenn ich mich schlecht ja. fühlen will. Und ja. Ähm, ja, aber jetzt pass auf, was jetzt ein bisschen peinlich ist. Ich habe ja auch Barbie gesehen mhm. und es hat mich erstmal gut unterhalten. Es ist halt viel mhm. pink und ein bisschen lustig und keine Ahnung, ich finde Margot Robbie mhm. auch mega schön. Ich habe sie gerne angeschaut. Mhm. Ähm, ich habe mich am Ende nicht gut gefühlt, weil die da diesen mhm. traurigen Billie Eilish-Film abgespielt haben. Und mhm. äh, ja, das hat mir schon nicht gefallen. Ist wirklich ein bisschen komisch, ne?
0: Aber das, äh, da brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Also ich werde dich jetzt nicht spoilern. Der
1: fängt ja schon mit Tod an, der Film.
0: Ja, du... aber er hört zum Glück, äh, er hört zum Glück nicht damit auf. Also von daher, ähm, das ist schon ein sehr positiver Vibe, eine schöne Geschichte auch erzählt ähm, und ähm, ja, es ist, ist ein geniales Masterpiece. Also das ist, ähm, es wird dieses Jahr keinen Film geben, der das überbieten kann. Da, da lege ich mich jetzt schon fest. Ganz klar. Also, es ist wirklich ein, ein geniales Ding, Alter. So, und deswegen, auf jeden Fall, zieht euch die Scheiße rein. Es ist ein Bo wirklich, boah, ist das ist das schön, diesen Film gesehen zu haben, Alter. So, ich hätte den am liebsten jetzt direkt äh, mir nochmal reingezogen, ohne den zu kennen. Wirklich. Also, ich habe den so krass unterschätzt.
1: Was? Okay. Ja, gut.
0: Wirklich. Ich bin mega, mega begeistert von, von dieser Aufmachung, von dem Spannungsbogen, von der Geschichte, von der Konstruktion. Boah, das ist so schlau aufgemacht. So eine intelligente Konstruktion einer Geschichte, um auf gewisse Sachen sowohl politisch wie auch zwischenmenschlich aufmerksam zu machen. Das ist einfach nur vollumfänglich genial.
1: Du hast, ja, also ich habe jetzt schon Erwartungen. Ja, die ah, kannst du
0: absolut mal. haben. Erhaltet eure Erwartungen ganz, ganz hoch ich bin mir sicher, der Film wird das überbieten. Hundertprozentig. So. Und wenn ihr über den Link in der Caption geht, verdiene ich 15% Nein-Spaß. Mir ist jetzt nur in dem Moment aufgefallen, dass ich so krass Werbung dafür mache, Alter. Ich ja. muss mindestens 1,5 im Monat bekommen, finde ich.
1: <lacht> ja, der letzte Film, in dem ich war, ich, vielleicht habe ich das letzte Woche schon erzählt, war Mean Girls.
0: Und wie ist der?
1: Ja, schrecklich, ganz nicht furchtbar. Nicht gut, okay. Nee, Mean Girls kam schon mal 2003 oder so raus mit den Senioren. Ja. Und okay. das ist so ein richtig Der Film ist eigentlich so iconic. Mhm. So ein richtiger girly Film irgendwie. Die ganze Ästhetik, die, die mhm. Kleidung. Es ist halt inhaltlich jetzt nicht Es ist überhaupt nicht anspruchsvoll. Es ist halt so eine mhm. Teenie-Komödie. Ähm, und die haben ein Remake gemacht. Mhm. Und ich habe mich mit Freundinnen verabredet, dass wir den gucken. Ich habe mich aber überhaupt nicht informiert, wie, was sie sich da überlegt haben. Es war ein Musicalfilm. Mhm. Das ist das Schlimmste, was ich seit langem gesehen habe Ich bin wirklich nicht, also offensichtlich nicht besonders anspruchsvoll bei Filmen die, Wenn die mich einfach mhm. nur irgendwie happy machen sollen Aber das war einfach nur eine Katastrophe Ich sitze da mit meinen Nachos Ohne Barbecue-Soße mhm. Und die fangen an, mich anzusingen Die singen Ich sitze im Kino und die singen Die ist so, oh, ich habe ich hab eine schlechte Note in Mathe geschrieben Ich werde einen Song darüber singen Ja, so, ganz So Bollywood in,
0: in europäisch-westlich, besser gesagt
1: ja, so also so bei, bei Musicals, die so auf der Bühne aufgeführt werden, ist es ja voll geil. Das sind ja dann so ausgebildete Sänger. Das ist ein Musical,
0: Sänger. ja klar. Ja,
1: genau. Das ist halt, genau. Und dann hast du ausgebildete Sänger, die das meistens auch live machen. Das ist das ist ja ganz was anderes. Ja, da weiß man ja auch, dann will man da ja auch hin, wenn man da ist. Mhm. Aber das war halt ein Kinofilm. Ich weiß nicht, kennst du Pitch Perfect? Ich ja. Jetzt in der... Kennst ja. du, hast du gesehen? Ja, klar.
0: Mhm.
1: Okay, den finden halt voll viele mega geil. Mhm. Weiß ich jetzt auch nicht, da wird halt auch super viel gesungen, aber nicht auf dieselbe Art. Das ist irgendwie auch noch ein bisschen anspruchsvoller. Den fand ich auch furchtbar, weil das einfach nicht mein okay. Ding ist. Aber wirklich Mean Girls. Da war ich auch richtig sauer. Okay. Ich war richtig, ja, weil ich mag nicht, ich habe ich hab so viel zu tun. Ne? Und wenn ich mir dann so, dann ja. lock ich mir einen Abend, wo ich drei Stunden weg bin, einfach mhm. weg aus, aus keine Ahnung von dem Ort, an dem ich meine ganzen Aufgaben machen will, ja, voll. wo mein Kram ist mhm. und meine Ruhe. Und dann, dann guck ich mir so Kacke an. Ja, voll. Gut, auf der anderen Seite waren wir vielleicht auch nicht mehr so ganz die Zielgruppe, vielleicht ähm, mhm. waren wir ein bisschen zu alt.
0: Das ah. ist äh, voll krass, weil, nee, wolltest du was sagen?
1: Nee, ich habe einfach Aha gemacht.
0: Ja, das kennen wir doch. Aber nee, hier, das <lacht> Ding ist, ich, ich finde Kino eigentlich ist auch voll die geile Ablenkung, wenn man so ein bisschen abtauchen will. Und für mich ist das, trotz dessen, dass ich neuerdings echt oft im Kino war, ich bin ja immer mit Malte im Kino, das ist so ein bisschen auch unser Ritual, außer ich bin da mit meiner Freundin, weil die sagt, das ist ein super Film, wir da hingehen, So. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich ja so persönlich kaum Ventile habe, wo ich so voll abschalten kann und mir denke, mhm. ich denke jetzt an gar nichts. Und eine der wenigen Dinge, außer Fußball, ist halt ins Kino gehen. So. Ja. Und das ist für mich, und das finde ich voll geil, ist das immer noch so voll das Erlebnis? Deswegen, so, ich bin so ein kleiner 13-jähriger Junge, der sich im Kino aber alles kaufen kann, was seine Eltern den nicht kaufen würden. Weil deswegen, es ist wirklich schrecklich. Wirklich, so, weißt du, wenn, wenn, Malte ist ja genauso gestört wie ich. Deswegen gehen wir ja auch immer als Tag-Team ins Kino mit. Jeweils eineinhalb Liter Getränk. Ich finde ja generell, so eine Bestellung sollte wirklich verboten werden. So alles über 0,5 ja, ja. ist Verhaltenstherapie sofort. Und das
1: fängt ja da ab 0,5 manchmal, also je nachdem welches Kino, fängt das ja da an. Fängt es an, ne? Voll. Ja.
0: ja, genau. Und ich war ja auch einer derjenigen, ganz früher im Kino, auch im UCI in Duisburg, da wo ich immer bin, da hast du äh, früher eine 2 Liter Pepsi bestellen können. 2 Liter, das war mein Traum. Da. Das war mein. Tra so eine dicke, fette Flasche. Du kannst da gefühlt auch Ethanol reinschieben und von Flugzeug werfen, wenn du im Krieg bist. So eine Flasche ist das. So riesig, das kann eine Bombe sein, theoretisch. Da ist so Pepsi drin. So eine komplette Pulle wird dir in so einen Becher gekippt. Ich bin immer noch fasziniert davon. Ich bin ja ein Freund von sehr kleinen, aber auch von sehr großen Dingen. So wie der Bagger <lacht> in Lützerath. So, den wollte ich haben. So, ich wollte die A3 damit runterfahren <lacht> und die so komplette rausholen. So. <lacht> Der war riesig, der Bagger war ja. gigantisch. So und ich bin dann so voll beeindruckt. Ich denke mir, tschüss, Laden, Alter, einfach so riesen Moped, Alter. Und ich mag diese riesigen Portionen so voll. Weißt du, dann stehst du in Duisburg, hast du ja so einen Automaten mittlerweile, wo du dir die abgefucktesten Getränke zusammenstellen kannst. Also wirklich das ekelhafteste, was der Kapitalismus zu bieten hat. Da gehst du einmal auf das Coca-Cola-Zeichen und dann kommt so Coca-Cola Limette, Orange. Traube, Minze, Vanilla, Sherry, Sherry Vanilla, alles Mögliche gibt's da. Ich bin aber sehr bescheiden und nehme immer nur Vanilla Coke mit einem Spritzer Limette. Den schmeckst du vor allem am Anfang raus ein bisschen, den kleinen Spritzer Limette. So, <lacht> den mache ich mir dann rappelvoll, also wirklich bis oben hin. Und dann machst du die, das Ding zu, ziehst erstmal einen fetten Sip im Idealfall säufst du vorher schon so ein bisschen so irgendwie 0,23 schnell an Ort und Stelle und ballerst dann nochmal nach, auf Rich Asylheim angelehnt. Und dann nimmst du das Ding mit und dann 14 Chicken Wings, diese panierten Viecher, mit großen Nachos, oh yallah, salam alaikum, der Abend kann kommen. Ich liebe das so sehr. Malte und ich immer selbe Dings. Wir sitzen dann dort im Kino, halbe Stunde Werbung, dann sind die, die, die Chicken Wings sind dann schon komplett Vergangenheit so. Und dann packst du dir so Barbecue-Soße in die Nachos, wo auch Jalapenos natürlich drauf sind, damit du richtig Bauchschmerzen hast, zwei Tage, aber scheißegal. Karpe dir, man lebt nur einmal oder wie das heißt. Ja. Und dann über den Film gönnst du dir auf Chilawi dann noch die, diese Nachos, Alter. Bäh.
1: Ja, richtig das ist geil. schon schön. Ich weiß auch, was du meinst mit, dass man da nur. Abschalten kann oder dass man da gut abschalten kann, weil du halt auch da nicht so aufs Handy gucken kannst. Dann störst du Ja, halt auch. die
0: Atmosphäre aber, und ja. das ist schon cool. Das ist schon echt.
1: Wie bei einer weiß Beerdigung.
0: Okay, das ist jetzt ein sehr konträres Beispiel, aber ja.
1: Ja, da kannst du nicht aufs Handy gucken, musst am besten ausmachen und du musst halt zuhören. Okay, ich hätte auch einfach Gottesdienst sagen können oder Hochzeit oder so. Wow. Ja. wow. Ja, der Winter geht schon ein bisschen zu lange. Aber ja, ich weiß ja. was du meinst. Ich habe ja auch letzte Woche erzählt, dass ich so auf der Suche nach Ruhe und Frieden bin. Eigentlich seit drei Jahren. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich brauche es immer mehr. Vielleicht, weil ich immer, ähm, entweder werde ich immer gestresster oder immer älter oder so. Keine Ahnung. Mhm. Aber ich habe eine drastische Maßnahme ergriffen am Wochenende. Mhm. Ich habe alles abgesagt. Und dann habe ich was mhm. gemacht, mhm. das, ähm, das muss ich verstecken, wenn ich jemals wieder ein Date mit nach Hause bringe. Willst du raten, was ich gemacht habe?
0: Du hast was gemacht, ja. was du vor einem Date verstecken musst.
1: Ja, würde. Also man muss es bestimmt nicht, aber
0: Also ist das eine Sache, die du auch mitgenommen hast zu den Hause oder so ein Scheiß oder wie? Nee,
1: wenn die mich jetzt zu Hause besuchen, dann würde ja. ich das halt vorher kurz in den Schrank räumen, damit die das nicht sehen.
0: Das hast heißt, du hast dir was gekauft?
1: Musst du raten
0: ob das gekauft ist oder geklaut ist. Nee, ein ich habe das genommen. neuen Dildo?
1: Nein, nee, dafür habe ich meine Sexschublade. Okay. Ich habe was ich habe was mit meinen Händen erschaffen. Oh,
0: du hast ein mit Ton etwas gemacht? Nein. E Im Bereich Kunst aber?
1: K mehr oder weniger. Es muss es wäre auch bis also es ist ja etwas, was mir offensichtlich peinlich wäre, ne?
0: Es ist dir peinlich, dass du Mandalas gemalt hast? <lacht> Ist das, ist, ist es das? Nein, nein. Gemälde gemalt?
1: Nein, von Porträts dir. Porträts oder so? Ich muss das ja, schnell das wegrollen, ich weil ich nicht erklären kann, wie, wer der Mann auf dem Bild ist.
0: Das ist verständlich, aber das stimmt ja leider nicht. Das ist ja mein Sohn. Oh, ja, geil, Alter. <lacht> Hä, warte mal, ich will es jetzt unbedingt wissen. Äh, du hast was mit deinen Händen geschaffen, wofür du dich schämst, was du in den Schrank packen Stimmt, würdest. ist eigentlich mein Sohn. Ja, komm, chill jetzt, mal <lacht> Mann.
1: Hä, was ist das?
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Okay, also es ist, glaube ich, das weibliche Äquivalent zu Männern, die Modelleisenbahnen bauen. Okay. Kennst du dieses Klischee von so Nerds, die so Modelleisenbahnen bauen? Ja, ja. Bauen? Okay. Also, ich du hast gestrickt. Nee, ich wollte ja unbedingt stricken lernen, aber ah, das, okay. das habe ich wieder verworfen, da kam mir eine andere Idee. Nein, ich habe mir einen Bausatz gekauft für ein Haus, aber ein kleines Haus. Das ist ungefähr 20 Zentimeter hoch. Wer schon lange zuhört, weiß, dass ich, äh, oder wer jedes Mal zuhört, ich glaube, ich sage es jedes Mal, ich liebe ja kleine Dinge, also so lächerlich ich kleine find 20
0: Dinge. Ze Wenn du mir sagen möchtest, dass 20 Zentimeter klein sind, dann kriege ich wirklich Depressionen. <lacht> <und darum. lacht> Walla, bitte mach nicht so eine Fitna jetzt, ja?
1: Nein, aber es ist halt. Ja, ich ein mach Spaß. Mann, jede Größe ist in Ordnung, Jungs, lasst euch hier nicht durcheinander bringen. Ich habe auch schon mit sieben Zentimetern magische Dinge erlebt. Ja, okay. Kurz,
0: ja, Period, Alter. Feminismus
1: ist auch für Männer gut, hat mir irgendein Mann letztens erklärt. Also alles gut. Ähm, nee, Wie ist also der Jean-Philippe Kindler? Nein, Spaß. <lacht> Spaß, Spaß, Abfall Spaß. Verwarnung. Erster Ordnungsruf. Okay, okay,
0: okay. Shiri Gelbe, okay.
1: So, ähm, es ist ein Häuschen, wie so ein Gewächshäuschen, das ist der mhm. also es war so ein Bausatz dafür und dieses Haus, da hast du halt ganz viele Einzelteile aus Holz und Pappe und so und das ist alles, mhm. musst du das so rausdrücken, aus so diesen Vordrucken und dann musst du es alles nach Anleitung zusammenkleben. Dieses mhm. Haus ist eingerichtet mit ganz vielen kleinen Pflanzen, die du alle daran festkleben musst und so mhm. äh, und dann ist es noch beleuchtet, dann ist da so eine winzig kleine ähm, Lampe drin, so eine Wohnzimmerlampe neben einem ganz kleinen Schaukelstuhl und dann dieses Haus, machst du dann an und dann leuchtet das. Boah, Was das ist geht? schon,
0: das ist schon geil.
1: Ja, also es ist halt irgendwie, eine Freundin von mir hat es mit mir zusammen gemacht mhm. und es ist schon irgendwie super nerdy, also ich kam mhm. mir echt ein bisschen weird vor, aber mhm. ich war, glaube ich, sieben Stunden beschäftigt, locker, mhm. ich habe fast einen Anfall bekommen, ich war echt oft sauer, weil ich, so, das liegt mir gar nicht, so, so feinmotorische mhm. Sachen. Aber also ich habe irgendwie keine Sekunde daran gedacht, was ich sonst noch alles erledigen muss oder so. Das war schon geil. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Hammer. Das war Das Boah, das würde ich so gerne mal mit dir machen. Du wirst so ausflippen.
0: Aber ich mag sowas. Ehrlich. Das habe ich damals auch äh, während meiner Therapie gemacht, 2018. So kam ich ja auch überhaupt zur Kunst. So
1: Das, ich kann... Ähm. Also du warst bei der Therapie und dann solltest Al es du. Es war Miniatur keine
0: Therapie. Es war also eine Suchtklinik.
1: Ach so. Und mhm. da hast du so kleine Sachen. Ich kenne das nur von Freunden von mir, die schon mal in der Klinik aus verschiedenen Gründen waren. Ich kann dass das. Halt mhm. Es halt so Kunstkurse auf jeden Fall gab, verschiedene. Richtig. So handwerkliche Sachen Richtig. und so ne. Ja.
0: Richtig. Und das ist halt also bei dieser Suchtklinik war das so, dass du so eine so eine so ne Kunsttherapie hattest, äh, Arbeitstherapie und Sporttherapie. Und weil ich vom Burnout gekommen bin, habe ich gesagt, Arbeitstherapie kann ich nicht, will ich auch nicht. Allein das zu lesen, macht mich schon kirre. Ja. Sporttherapie war für mich auch irgendwie langweilig, weil zu dem Zeitpunkt habe ich halt noch Sport getrieben und war halt, also ich habe jahrelang immer Sport getrieben ähm, und das war halt auch kein Reiz. So Für mich war so eher der Reiz Kunst, so mal was Neues, weißt du? Und da haben wir dann jeden Tag, Alter, wirklich, am Anfang kam ich mir so blöd vor, so einen Tonkopf zu machen, und dann Mandalas zu malen und ja. so Mosaikmuster und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war für den Genesungsprozess, war das Gold wert. Das war ja. richtig, richtig gut. Weil am Anfang fällt das so Leuten zwar schwer, also mir ist das super schwer gefallen, mich zu konzentrieren. Aber losgelöst von Raum und Zeit, dass ich wusste, ich muss mich jetzt darum kümmern, weil ich sehr große Probleme habe. Ich bin nicht umsonst hier. So, dieser Gedanke war halt geil, dass man halt passiv zwar so ein bisschen über sein Leben nachgedacht hat und auch die, die, die Sucht, mit der man zu kämpfen hatte. Und trotzdem schaffst du da gerade was. Du machst da gerade was und ich bin so ein Mensch, der ist auch eh sehr anfällig für so bunte Sachen und Kunst und so. Und bei mir war immer alles bunt. So, wenn ich so Mandala ausgemalt hatte, hatte das zwar immer voll die Ordnung, aber es war auch gleichzeitig bunt. So, und der Tonkopf, der war natürlich so ein fetter Mahmoud mit so richtig dicken Bart. Und der sah aus wie so ein, weiß ich nicht, Hodja-Alter. Aber auch das fand ich dann lustig. So, da habe ich mir einen Spaß draus gemacht. Aber ja. das war, du kennst den Mahmoud doch, oder nicht? Ja. Mein ja. Tonkopf. Nein. So, und der sieht lustig, doch, kennst du den doch, nicht?
1: ist in deinem Zimmer, oder?
0: Der ist immer mit genau. Der ja. ist hier. So, und da sind so Sachen... Da dachte ich mir, ey geil, Alter, so, das macht ja eigentlich voll Bock und holt einen auch wirklich so wieder runter, finde ich so, weißt du? Das entschleunigt auch voll viel Scheiße irgendwie, ähm, wenn man da so ein bisschen passiv was zu tun hat und so ein bisschen dann nur noch nachdenkt, weil du musst dich halt schon so auch konzentrieren, ne? Und das ist halt echt nice. Ich bin vollends davon überzeugt, dass das eine richtig gute... Gute Therapie ist so eine Kunsttherapie. Ne? Ja,
1: also ich glaube halt, wenn man da Freude dran hat. Ne? Ich mag halt schon auch Dinge irgendwie erschaffen. Ich habe ja auch letztes Jahr meinen Tisch selber gebaut und so. Voll geil. Ich habe da halt auch voll Freude dran, wenn ich am Ende sehen kann, dass ich irgendwas gemacht habe. Mhm. Äh, und Sport ist bei mir, glaube ich, ähnlich wie bei dir. Das mache ich halt eh. Mhm. Aber da habe ich jetzt nicht so richtig, dass ich denke, oh, da kann ich jetzt abschalten. Deswegen war das eigentlich voll geil. Und ich finde das immer voll cool, wenn man so neue Sachen irgendwie ausprobiert. Wie der eine Winter, als ich Häkeln gelernt habe. Aber das habe ich jetzt schon wieder äh, verlernt.
0: Ich finde es auch voll geil. Ich finde dieses Häkeln-Ding, das ist genau ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man sich so ein bisschen tagtäglich so ein bisschen Zeit nehmen kann, um etwas zu schaffen. Auf der einen Seite, weil das ist ja auch voll erfüllend, habe ich immer das Gefühl. Und auf der anderen Seite hast du aber so, so passiv Gedanken. Man denkt so ein bisschen nach, aber das ist nicht so mäßig dass du mit deinem Aschenbecher im Bett liegst und dich komplett auseinander zerstörst mit den Gedankenspiralen. Sondern so passiv, das ist so viel dezenter. Das hat ja auch in der Suchttherapie mir geholfen, weil wir haben abends immer so therapeutische Gespräche gehabt nach der Selbsthilferunde da, die man hat. Es war halt immer so aufgebaut, du hast so deine komplette Routine gehabt und tagsüber wurde halt die ganze Zeit Kunst betrieben und da gab es immer Pausen dazwischen und nachmittags hast du dann so eine Stunde gehabt in der, in der Gruppe und danach waren dann immer die Gespräche, peu à peu. immer so mindestens eine halbe Stunde eigentlich und das, das war halt so in der Kombo war das richtig gut, weil du hast so tagsüber die ganze Zeit beim Machen so voll die Gedanken, Erkenntnisse und was, weiß ich du, was gehabt, die du dann ganz geordnet abends auch mit dem Therapeuten besprechen konntest. Und es war immer richtig, richtig gut, fand ich. Ähm, ja, wie das so aufgebaut ist. Das ist richtig geil. Gute Erfindung, Alter, muss ich sagen.
1: Ja, ich suche jetzt noch weiter, was man auch so machen kann. Das ist ein bisschen... Was auch krass Hobby.
0: ist... Genau, ich habe noch eine richtig krasse Sache. Das war, das war auch eine richtig gute Idee, ähm... Einfach mal irgendwo spazieren gehen, wo wirklich nichts ist. So, und das ist wirklich. Wir waren nicht mal an dem idyllischen Ort. Das war so eher so, so, so. Wir haben einfach so nach einem ländlichen Raum gesucht. Sind da 20 Minuten mit dem Auto hingefahren und dann waren wir ein, zwei Stunden im Nirgendwo. So also ein bisschen Glück hatten wir auch, dass die Sonne am Schein war trotz Kälte und das war auch. Ich sag dir ehrlich, das befreit. Ich habe so das Gefühl, die Gedanken werden dann ins Nichts geschossen so, weil da genug Fläche für ist.
1: Ja, das, das ist auch ist ja richtig auch so ein nice. St also das sagen ja auch wirklich alle, wenn du äh, ansatzweise irgendwie sagst, mir geht's gerade nicht so gut oder ich bin gestresst, ist so, geh mal spazieren. Und das stimmt ja auch. Also ich glaube. Ja, aber wenn du jetzt ich seriös halt, mit Depressionen zu tun hast, dann wird es nicht nee, getan nee. sein mit einem kleinen Spaziergang. Nee, aber so, nee. das tut schon gut, ja.
0: Ja, so weißt du, ich habe ja auch oft das Gefühl, so irgendwie so, wie so ein Kloß im Hals zu haben. Das kennst du doch auch bestimmt. So dieses, ah, ich fühle mich gerade voll eingeklemmt und so voll, weiß ich nicht, Alter, man ist, fühlt sich so voll beklemmt. So, und ich finde, für, so, für sowas kann das helfen. Ich sage nicht, dass das die Lösung ist, aber das kann wirklich helfen, mal auch so vom Geschehen wegzukommen, weil ich finde so hier bei mir im Block eine Runde drehen, das sorgt dafür, dass du noch mehr Depression bekommst, Alter. So, deswegen muss man schon gucken, dass man irgendwo hinfährt. So, in Duisburg kann ich so, den, so alles so um den Rhein herum empfehlen, weißt du? Das ist immer ganz geil. Oder was ich auch immer gerne mache, äh, der Landschaftswagen ist hier direkt neben uns im Norden, da kannst du so die alte Industrie, die stillgelegte, da hast du so einen Hochofen, der immer offen ist, auch abends, und da hochgehen und so die ganzen Lichter sehen, Industrie und so von der Ferne, so, da siehst du alle Ruhrgebietsstädte und Rheinland auch drumherum, so hoch ist das. Das ist auch immer sehr befreiend, finde ich, da zu stehen und sich zu denken, boah, deine Eltern hätten nach Spanien auswandern können, Portugal, <lacht> aber die haben dich einfach nach Duisburg <lacht> gebracht. Ja, nee, das, das ist schon eine Strafe, eine Strafe für sich. Ich bin schon wieder gefallen. Ja, Apropos so. Deutschland. Oh. Apropos Kino, apropos Therapie, apropos Deutschland. Es ist ja folgendermaßen, dass jetzt Menschen, die geflüchtet sind, auch überwiegend, in Zukunft ah, Bezahlkarten Bezahlkarte, bekommen. ja. Mit der man auch im Kino dann einfach bezahlen kann, an dem Dienstag, wo man ermäßigt als Schüler für beispielsweise 7 Euro ins Kino kann, ja, da kann man dann auch mit dieser Bezahlkarte bezahlen. Ah, nee, oh, nee, das geht ja nicht. Das funktioniert ja nicht. Wir haben uns ja wieder mal für Diskriminierung und absolute Kontrolle entschieden, weil das 1999 auch so gut funktioniert hat, wo man große Aldi-Scheine hatte, die im Aldi auch noch Einschränkungen hatten. Du kannst keine Tabakwaren mit dieser Karte kaufen, weil, ey, sie doch mal das bitte keine von Bom vorne
1: an, für alle, die nicht so nee, ganz. Ich will wissen. Durcheinander. Ich habe ja, auch oft durcheinander. Verstehe ich? Nee, also Spaß, Es geht Spaß. darum, dass die Bezahlkarte eingeführt werden soll und was genau, ja. also wie genau, das habe ich wollte mich nämlich noch vorher reinlesen. Mhm. Mhm. Wie genau soll das jetzt vonstatten gehen? Und dann würde ich super gern wissen, wie das damals war, weil du ja, also mhm. das hast du vorher erzählt, dass, dass es sowas ja auch schon mal gab. Ja. Äh, ich kenne das du damit sehr gut. Zu tun hattest. Ja.
0: Also, Stand der Dinge jetzt, was ich mitbekommen habe, ich habe mir so ein paar Artikel dazu durchgelesen. So, also definiert ist es noch nicht ganz, aber die Bezahlkarte ja. soll dafür sein, in erster Linie führt man das ein, damit die Kohle die bedürftige Menschen bekommen, die hierhin auch in erster Linie geflüchtet sind, weil das sind, das ist genau so dieses Klientel, was wir verteufeln und das sind genau, also Hass gegenüber Arme ist ja eh Mainstream bei uns, aber vor allem auch nochmal nischig gegenüber Minderheiten, die so eher schwarze Haare haben und hierhin kommen. So, die sollen damit kontrolliert werden, damit die nicht mehr unkontrolliert ins Ausland Geld überweisen können, etc. Darum geht's. Es geht also, es. es ist quasi
1: wie eine Guthabenkarte, womit dann alles richtig. bezahlt werden soll, damit man nicht kontrollieren alles. kann. Okay. Mhm. So, okay. Also,
0: es fängt ja da schon an. Also du bekommst dann, denke ich mal, die Bezahlkarte, womit du dann bei Aldi, Lidl und so weiter dann bezahlen kannst. So. Mhm. Ähm, und hauptsächlich ist das damit man nicht die Kohle veruntreut, ja? Mhm. So. Das hört sich ganz toll an, wenn so FDP la und was weiß ich wer das dann oh, das ist eine tolle Sache, das ist so überfällig, weil es <lacht> ist auch sehr innovativ. Ich meine, das hatten wir vor über 20 Jahren ja schon mal und das wurde vollkommen zurecht hat man hat man dann nicht mehr damit gearbeitet. Ja. Mhm. Zu diesen Hintergründen komme ich nochmal. Genau definiert ist die Nummer aber noch nicht. Und in meinen Augen als ein Mensch, der ja Erfahrung mit Bezahlkarten hat, weiß ich auch, warum das nicht so ist, weil jetzt wird es nämlich unangenehm. Selbst wenn, selbst wenn man mit der Bezahlkarte mhm. in fest zugeschriebenen, sage ich mal, Lebensmittelfachgeschäften oder sonst was, einkaufen darf. Was ich mir schon nicht vorstellen kann, ich glaube nicht, dass du bei Şentürk, das ist so ein bisschen größere Kette, die so vor allem im Ruhrgebiet türkische Faxen verkauft, wo Kanaken sehr gerne einkaufen, ja. Ich weiß jetzt schon, dass du mit dieser Karte höchstwahrscheinlich in solchen Geschäften nicht einkaufen gehen darfst, wenn ja, ist schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, also das wird ja wahrscheinlich so. vor allem nicht da gehen, wo <lacht> du nicht mit Karte zahlen kannst. Oder? Also wahrscheinlich brauchen die ja zumindest alle eine Kartenzahlung mindestens.
0: Das ist ja, das ist ja auch ne? in meinen Augen kein Hindernis. Das ist ja auch ja, aber kein das hat Problem. Ja auch nicht, das
1: hat ja auch schon nicht jeder. Laden. Richtig. Oder wenn du richtig. am Markt einkaufen gehst oder so.
0: Richtig, richtig. Das ist, das ist ja genau das Ding. Also da haben, also das an, an SPD was solidarisch geblieben ist. Also so ein, ein Puls, ein kleiner Puls. Der hat gesagt, ja. Wir, wir, dürfen, wir dürfen die Bezahlkarten nicht so ausstellen, dass das ganze Geld, was zur Verfügung steht, darüber läuft. Also so ein bisschen Würde bleibt dir dann noch. So ein bisschen was. So ein Huni oder so im Monat. Weißt du? Und das Krasse war, und da würde ich gerne ganz kurz einmal erzählen, ja. 1998, 99, 2000. Und auch viel länger. Also das war die Zeit, wo die Bezahlkarte in Deutschland im Asylheim die, die Rationen, die per Paket zugestellt wurden, abgelöst haben. Also du hast früher im Asylheim jahrelang jede Woche für deine Familie eine Kiste bekommen. Mhm. Da waren zwei Hähnchen drin, zwei Packungen Milch. Wenn du Kinder hattest, hast du eine Packung Windeln bekommen. Scheißegal, ob du drei Kinder hast oder nicht. Du hast eine Packung Windeln bekommen, das heißt, da scheißen alle nacheinander am besten rein so Also alles ganz böse koordiniert. Hauptsache, der Moloch kriegt keinen Cent. Ja. So. Das war so das Konzept. Und dann haben die Bezahlkarten diese, diese Rationen abgelöst. Die Bezahlkarten waren damals komplett festgeschrieben an Aldi Süd. Das heißt, du bist mit so einem großen... Guck mal, ich zeig dir das jetzt mal. Das Doppelte von so einem Brief... Also dieser mhm. Brief von der Länge, doppelt so breit.
1: Ach, schön Komplett groß auch, damit man das richtig dann auch, groß damit in man Blau. auch gut outen kann. dann, ne? Richtig, ja. richtig.
0: Ja. Mit so einem riesen Ding bist du zum Aldi gegangen und musstest dann damit bezahlen und das wurde nicht als Guthaben verrechnet. Das heißt, du musstest Millimeterarbeit machen. Das heißt, die ganzen Leute sind mit den Taschenrechnern rumgerannt, damit dir die ganzen 231 D-Mark, die die zur Verfügung haben, dann nutzen können. Das heißt, du bist gezwungen gewesen, auch einen Großeinkauf zu machen. Ja. Wofür du ja eh zu der Zeit auch, ich weiß nicht mehr, wie das heute so wirklich ist, da wirst du ja eh schief angeguckt, wie kacke, als würdest du den Einkaufswagen klauen. Weißt du, so weißt du, wo ich mir so denke, fuck you, Alter. So, und mit diesem riesen Oschi musstest du dann einkaufen und wenn du dich verzählt hast, dann musstest du ganz peinlich kurz priorisieren, was brauche ich ein bisschen weniger von den wenigen, was ich habe. So, super demütigend. Mü müssen wir nicht drüber reden. Krass ist aber auch gewesen, dass zu der Zeit, und da interessiert mich jetzt auch in Zukunft, wie, wie das definiert wird, du konntest mit diesem Bezahlschein beim Aldi keine Tabakwaren kaufen. Also es gab ganz viele Dinge, die waren verboten. Die durftest du darüber nicht abrechnen. Mhm. So. Ob du Raucher bist oder nicht oder sonst der Geier war, das interessiert keine Sau. Das interessiert keinen Menschen. So das ist so an Entblösung nicht zu übertreffen, so ja. in meinen Augen. So Und ich finde es ja krass, weil man, man, man lobt das in die Höhe, weil man einen gewissen Punkt damit jetzt irgendwie abdeckt, das heißt Kontrolle
1: ja, aber also da muss so? ich kurz, da habe ich gerade mal ein bisschen drüber nachgedacht, also wenn es wirklich jetzt darum gehen sollte, dass, also was bedeutet jetzt, dass die Gelder nicht veruntreut werden sollen? Es ähm, ist so lächerlich. Wie, wie, mm. in, wie, in welchen Fällen ist das denn so, dass Sozialleistungen, mm. dass sie dass tatsächlich missbraucht, missbräuchlich, mm. äh, weißt du, das ist so wenig, was die Menschen mm. bekommen. So mm. alle, die irgendwie Grundsicherungen beziehen oder Bürgergeld. Das ist so wenig. Mm. Was willst du denn damit machen? Großinvestor spielen oder was und das in die Schweiz bringen oder was? Und ähm, nee, die, mm. es ist das Gegenteil von der, also von dieser ich, ich hasse das Wort Integration auch irgendwie. Mm. Weil ich so,
0: ja, es ne, ist ja Bullshit. Aber es ist
1: auch das Gegenteil von dem, was damit erreicht wird. Man, die bekommen eine eigene Karte, dürfen sich nicht, also dürfen sich wahrscheinlich darf man sich jetzt auch nicht aussuchen, was man damit bezahlen möchte und was nicht. Mm. Und das ist doch genau das. Was, was dann auch immer gesagt wird so äh, die Bürgergeldempfänger ja, dann sollen die halt weniger rauchen, wenn die ja, ja. wenn die nicht genug Geld haben, dann sollen die halt weniger vom Leben irgendwie genießen ja, ja. oder dann sollen die halt sollen die halt irgendwie ein bisschen sparen. Boah, ich finde es ist so widerlich. Um ich finde halt so halt ekelhaft, So auf die ehrlich. Spitze irgendwie, also ohne sich Vor zu schämen, sowas einzuführen, wie für so 50 total entwürdigend, entmündigend. Äh, hier sind deine 20 Euro Taschengeld, pass gut drauf mm -hmm. auf und kein Alkohol davon kaufen. So mm -hmm. wie meine Eltern mir mein Geld irgendwie ausgezahlt haben.
0: Ja, und das Ding ist halt auch, wir reden, also das ist ja auch, guck mal, selbst wenn du sagst, arme Menschen rauchen, ist das für so, so, so Bastarde, die in der Politik sitzen, immer so surreal und so, ach, das ist ja ein Genussgut mäßig. Wo ich bisher, wer hat euch ins Hirn geschissen? Was rauchen denn diese Hartz-IV-Empfänger? Die holen sich so Stopftabak, wo du ja. bei einer Kippe schon siebtes Stadium Lungenkrebs bekommst. Eine Zigarette reicht da schon. So ekelhaft sind die Viecher. Und das meine ich gar nicht ähm, erniedrigend. Ich meine das als ein Mensch, der selber stopfen musste jahrelang. Ja,
1: ich, ich weiß genau, was du meinst. Und so, ähm, weißt du? welche Menschen rauchen denn? Oder welche Menschen beziehen denn... Ähm, Sozialhilfen in verschiedenen Richtig. Formen. Wie geht es den Menschen, die das So Es gibt eine extrem hohe Korrelation zwischen ja. psychischen Erkrankungen ja. und Armut. Das eine Richtig. bedingt das andere. Richtig. Und äh, es ist auch also ein erheblicher hoher Teil an Menschen mit psychischen Erkrankungen, raucht wiederum. Und damit will ich jetzt überhaupt nicht sagen, die sind krank äh, und deswegen müssen die alle eine Kippe haben. Sondern, also, so egal, ob es ihnen gut geht oder nicht. Dürfen die natürlich ja natürlich rauchen. also ja. wenn man mir jetzt sagen würde, Entschuldigung, du darfst jetzt leider nicht mehr rauchen, ich würde die Wände hochgehen.
0: Ja, und das ist halt so ein Ding, wo ich mir so denke, ja, da sind wir mal wieder bei der Politik, ja. die komplett undifferenziert Superreiche machen lässt, was die wollen. Aber der, der am wenigsten Brot hat, die Person, die so wenig schon hat, die müssen wir jetzt nochmal richtig fett ficken. Die müssen wir so richtig krass noch mal erniedrigen.
1: Ja, ja, dazu sparen. Also das finde ich sowieso. Ich,
0: das. Ich finde es so, so hässlich. Und ey, lass diese scheiß Bezahlkarte überall einlösbar sein, was nicht der Fall sein wird. Das sage ich jetzt ganz offiziell, einfach nur, um es als erster gesagt zu haben, weil ich ganz genau weiß, wie dieses Drecksland funktioniert. Ja. Weißt du, das wird nicht der Fall sein. Du wirst Nein. bei Lidl und bei Aldi und vielleicht noch einen anderen Drecksshop einkaufen können, und das war's. Das wird das Ende der Fahnenstange sein. Und die werden, die werden das kontrollieren, dass du auch diese gewissen Güter nicht einkaufen darfst, weil das Bastarde sind. So, und das ist so erniedrigend, Alter, überhaupt dir diese Gedanken zu machen, dass du gerade kontrolliert wirst, ob du dir eine Schachtel smart kaufst. Das sind die Bastardkippen von Netto. Für 3,20 Euro, Alter. Weißt du? Ja. Selbst das wird jetzt doch, es ist eh schon demütigend, Alter. Dass du, dass du dass du in dieser prekären Situation bist und dann so eine Karte da rausholen musst. Ja. Und da denke ich mir aber auch, was ist denn mit den ganzen Kindern von Hartz-IV-Empfängern oder Bürgergeldempfängern, sorry, und deswegen mein Eingangsbeispiel, dann gehst du da, boah, da werde ich sehr emotional bei dem Thema, dann gehst du da nach Jahren am Dienstag ins Kino, weil da Kinotag ist und Studenten und Schüler vielleicht für sieben Euro in einen Film können. Ja. Sieben Euro! 7 Euro. Du holst dir keine Drecksnacho und einen einer Blitzercola, weil die Kohle da, dafür nicht reicht. Aber diese 7 Euro, die möchtest du dir für, 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 für einmal im Jahr Kinofilm gucken. Die möchtest du dir gönnen. Und jetzt ist aber das Bargeld von deinen Eltern schon weg oder sonst der Geierwart, weil die Bezahlkarte euch in eurer Freiheit komplett einschränkt. Und dann wirst du damit im Kino nicht zahlen können. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ja. das fuck mich dann ab. Sowas fuck mich dann ab. Und kannst du damit im second laden zahlen? wo es keine Kartenlesegeräte gibt, wie das oftmals der Fall ist. Ja, aber du bist darauf angewiesen. Oder online.
1: Ja, ja. Wo du Angebote vielleicht auch mit Klamotten, die du irgendwie ein bisschen geiler Richtig. findest. so Ja, ja. So, ja.
0: da werde ich sehr sauer. Weil ich sag dir ehrlich, das war so einer der Erfahrungen meiner Eltern, die wir gemacht haben, weil wir mussten natürlich alle zum Einkaufen mit. Und das war für uns immer einmal im Monat so eine peinliche Erfahrung ja. in Hochfeld, in Duisburg, im Aldi. Ich werde das nie vergessen in meinem Leben. Alles wurde mit diesem. Du hast einen Taxischein bekommen, auch für den Einkauf, ein Taxischein, einen Bezahlschein für, für Aldi bekommen. Der Taxischein war äh, Dina 1 in Gelb. Mhm. Der Aldi-Schein gefühlt Dina 1 äh, 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 in Blau, weißt du? Wie so ein, ein, ein Mensch äh, dritter Klasse musstest ja. du da dich komplett entblößen, weißt du? Es ist so, so frech. So frech, weißt du? Ich sag ja, diese 300, 400 Euro, die die Leute im Monat pro Person bekommen, ne, die sind in meinen Augen schon in der größten Volkswirtschaft so eine Frechheit und so ein ja. Armutszeugnis, in was für einer scheiß Gesellschaft wir leben und Politik, was vor allem politisch hier getrieben wird. Und dann auch noch das bisschen, was die Menschen haben, so unangenehm gestalten und, weißt du, damit du gezwungen bist, einen Drecksjob anzunehmen. Ja, ja. Das, ja. das ist so wieder diese Systematik, dass schön der Niedriglohnsektor Deutschland irgendwo wettbewerbsfähig hält in Europa, weißt du, dass hier noch irgendwie die Leute richtig schön durch den Fleischwurf gejagt werden können. Frechheit, Alter. Ja, das ist so ja. eine bodenlose Frechheit. Ey, sorry, Alter, ich habe sehr nee, viel Raum jetzt gut. eingenommen, es tut Nö, mir echt leid.
1: Nein, ist doch, ist doch gut, ist doch alles gut. Ich ähm, frage mich vor allem, also wenn es da auch um Kontrolle geht, du musst doch sowieso, wenn du Bürgergeld beziehst, alles offenlegen. Du musst alles. doch eh ständig deine Kontoauszüge zeigen ja. und auch von allen, mit denen du gemeinsam lebst. Ja. Deswegen frage ich mich, was soll das denn sonst noch, außer dass die quasi wie so Kooperationspartner ja schon fast festlegen, weißt du? Also hm. sonst verstehe ich das nicht so ganz. Ja,
0: also das ist, ähm, pass auf. Was, das ist mit ist, Bargeld? Das
1: was ist denn mit Bargeld? Mhm. Darfst du Bargeld haben oder nur 50 Euro die Woche? Oder? Das,
0: das Ding ist, ähm, das kann ich dir ja sehr gerne einmal kurz erklären. Also das Ding ist, falls die Finanzprüfung kommen sollte irgendwann, weil die dich verdächtigen, dass du nebenbei noch irgendwie was hast oder sonst was. Und wenn du da beispielsweise ein arabischstämmiger Mensch bist, ne, da mhm. haben wir ja dieses große äh, Nilpferd am Horizont, was arabischer Clan heißt und worüber äh, wo in NRW halt komplett knallhart ja vorgegangen wird. Wenn da eine Steuerprüfung gemacht wird und du Bargeld hast oder sonst was, dann haben die das Recht, irgendwie das zur Prüfung einzuziehen
1: die karte auch zum
0: de, deine Kohle auch
1: ach so ja deine aber das Kohle. ist ja eh
0: ja ja also das ding ist du hast keine freiheit so, es ist guck mal alles ist kontrolliert beim jobcenter alles wie viel verdient jetzt dein sohn der eine ausbildungsstelle hat etc ja, und ja, es eben, wird automatisch ja. davon ausgegangen dass man gemeinsam wirtschaftet das heißt wenn du jetzt bei deinen eltern lebst Du hast einen guten Job oder sonst was, dann gehen die einfach ohne irgendeine Erklärung davon aus, dass ihr gemeinsam wirtschaftet ja, und ja, können die Gelder kürzen. Ne? Ja. So. Und das ist halt auch sehr böse, weil, ey, okay, klar, ne, man sagt, man unterstützt ja auch seine Eltern und alles, wenn alles so intakt ist, familiär, alles schön und gut, aber automatisch zwingst du auch junge Menschen, finde ich, eine Verantwortung zu übernehmen. Woran man so krass schnell kaputt gehen kann, weil der Staat am liebsten alles ins Private schieben will, um so wenig Verantwortung wie möglich zu übernehmen für Menschen, die bedürftig sind oder sonst was. Das ist ja. auch
1: wieder. Ich verstehe ja. nur weiterhin, also, es war meine ursprüngliche Frage, war ja, also, es ist trotzdem natürlich gut, was du sagst, aber meine ursprüngliche Frage war eher, wie wollen die jetzt über diese Karten denn noch mehr Einblick bekommen? Das haben die AE. Ne, du musst ja eh, um die Gelder zu empfangen, das Offenlegen. Also ja. ich denke, außer eben darüber, dass die festlegen, wo du bezahlen darfst und wo nicht. Und naja. was
0: du damit einkaufen kannst, nimm ja, genau, Weil das genau. Ding ist, unterschätzt das nicht, weil das war eine nee, nee, der Nein, Das mache ich ja nicht. Und das meine ich ja.
1: Das meine ich ja. Das zeigt es ja. ja nur nochmal. Es geht nicht, glaube ich, es geht nicht darum zu sagen, oh, wir wollen aufpassen, dass die nicht irgendwie ihr Geld beiseite schaffen oder heimlich was sparen oder so. Darum soll ja, es ja. nicht gehen. Es geht wirklich darum, genau zu, zu entscheiden, was dürfen die Leute sich kaufen und was nicht. Und Richtig. ich komme direkt zur nächsten Frage. Ich frage mich, also ob die mitbekommen haben, wie weit Deutschland mit Digitalisierung. ist. <lacht> ist. Ich weiß nicht, ob jemand mitbekommen hat mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
0: Mhm. Ähm,
1: das klappt überhaupt nicht. Also hier, du meldest Krass. dich bei deinem Arzt krank der übermittelt die Daten oder die Krankenkasse übermittelt die Daten direkt an deinen Arbeitgeber. Da musst du halt nicht mehr, also theoretisch, wenn es klappt, ähm, dann müsstest du jetzt nicht mehr so, wenn du krank bist, noch diesen Papierzettel nehmen, so in den Brief Briefkasten schmeißen und so weiter. Mhm. Sondern es wird angeblich direkt übermittelt. Ähm, sollte, glaube ich, letztes Jahr im Januar an den Start gehen. Klappt immer noch nicht überall. Es gibt noch super viele Taxen, die so. Und ich meine, das ist jetzt nicht ähm, lebensnotwendig. Aber das zeigt doch nur, das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Die Behörden kommen doch so oder so schon nicht klar.
0: Mhm. Es ist so lächerlich. Es ist einfach so lächerlich. Weil, ey, ohne Scheiß, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt auch immer Menschen, die auch Scheiße bauen. Ne, Das ist ja, ich sag ja, der Staat, der macht immer wieder so Einzelfälle, macht er immer als Regel, als Mehrheit. Ja, ja. Und ich finde ich find's, ich find's so perfide, dass Menschen, die eh schon gefickt sind, und das sind nicht nur Flüchtlinge, Mann, Alter. Das sind auch Leute, die generell in prekären Verhältnissen leben, Pech ja. mit der Familie hatten, Pech mit den Eltern hatten vom Leben gefickt sind. Das sind auch Almans, die Kevin heißen... und im Marzahn in Berlin leben, Alter. Ja. Oder sonst der Geier wo, ne? Da ist ja, das ist ja frei von Herkunft, ne? So, aber...
1: Ja, klasse halt, ne? So,
0: richtig, genau, genau. Und die Nummer ist halt einfach so, dass man aber... soweit ich das auch verstanden habe... vor allem aber die, die Flüchtlingsgruppe... Mhm. die soll jetzt ein bisschen krasser kontrolliert werden... weil man diesen Menschen ja unterstellt dass die irgendwie Geld ins Ausland schaffen. Wo ich mir denke, euch geht es doch wieder nur um diese Kriminalitätskacke von den sogenannten Clans. Aber die sind nicht auf diese staatlichen Leistungen angewiesen, weil die haben ihre Businesses auf der Straße. Und die geben Fick auf die 400 pro Person, weil die machen 4 Mille pro Stunde mit der Scheiße, die die schieben. Und das ist doch, das ist ja genau dieses Generalisierende, was mich abfuckt. Ja. Ihr fickt komplett eine komplette... Gruppe Menschen, eine Minderheit, fickt ihr komplett, damit ihr angeblich die Lösung für ein Problem findet, was ihr nicht kontrollieren könnt und ich rede jetzt ja. mal Tacheles, ich rede jetzt mal wirklich Tacheles, so wie meine Einschätzung ist, der Staat wird diese Gruppen, die das, das sind einzelne Familien zum Teil, die kriegt ihr nicht mehr an den Eiern, der Zug ist abgefahren. Alle Immobilien von gewissen Familien, die eingefroren wurden, wurden jetzt... Ich will keine Namen in meinen Mund nehmen, aber alles musste freigegeben werden, weil das rechtlich nun mal so ist. So, und jetzt fickt ihr aber generalisierend alle Leute? So viele 99,4% gefühlt aus meinem Bauch, die unschuldig sind, die nichts mit irgendeiner kriminellen Kacke zu tun haben, werden jetzt gebumst oder was? Es ist einfach nur noch es lächerlich. Ja, weil es aber
1: auch nicht darum geht, Abdul. Das, also das wissen wir es beide. Es geht ja auch darum nicht darum. Geht es, nicht. Es, geht, es geht um Rassismus. Ja. So, es geht darum, dass, dass die armen Menschen eben genau dahin gedrängt werden sollen, wo ja. Deutschland die gerne hätte, nämlich im Niedriglohnsektor. Richtig, genau also das, das. ist ja das, was auch mit so Klassenkampf von oben gemeint ist. Das ja, Das sind Vorwände ja. auf jeden Fall. So, also Voll. In, das, das, das haben wir zu, also da weiß deswegen, da fehlen mir eigentlich schon die Worte. Ich finde es wirklich krass, was die sich, also was immer, das kannst du von Woche zu Woche beobachten, wie die ekelhaftesten Sachen immer salonfähiger werden, wie es immer normaler ja. wird. Ich meine, das ist auch jetzt wieder was, wo ich nicht überrascht bin, aber das ist einfach nur ein Teil von vielem, wo man jetzt weiterhin einfach wachsam sein muss, also wo man weiter auf die Straße gehen muss und weiterhin genau aufpassen muss und jetzt auch nicht denken muss, oh, jetzt hat die SPD einmal kurz, keine Ahnung, mal was Nettes gesagt, ach, dann lasse ich mich jetzt wieder besänftigen, weil irgendwie die eine da, die ist jetzt auf der Demo aufgetreten oder so. Das ist das, worüber ich mich ärgere bei diesen, bei den Demos. Ja. Weißt du, also wenn wir so über, über Rechtsruck sprechen, ähm, dass das sind doch also da, da finden Diskussionen statt, die wichtig sind. Da gehen aber auch Leute hin, die sowas sagen wie hö, hö, AFD. Wenn ihr die alle abschiebt, dann habt ihr aber keinen Dönermann mehr und dann habt ihr auch niemanden mehr, der euer Klo putzt. <lacht> ja, die das, sind auch halt des, das ist ja Teil des Problems. Ja, Teil des Problems. Da wäre ich vorsichtig nee, nicht in der Teil Form. Des, aber nee, ich meine damit, die machen es. ist doch genauso ekelhaft ja. zu sagen, ja. wir brauchen die, wir brauchen also im ja. Prinzip, wir brauchen die Ausländer, damit die unsere ja. Klo sauber machen.
0: Ja, also das Ding ist, ich sehe das ein bisschen differenzierter, wenn ein Kanaka das selber sich auf ein Plakat schmiert. Sehe ja. ich das so, dass das aber auch eine Kritik an so einer Klassengesellschaft ist, so nach ja, dem das, Motto. Ja, aber so meinst du, wie das ich das kann, mein?
1: genau, es kommt immer darauf an, wer das natürlich wo Richtig. sagt. Richtig. So. Ne, ich meine aber genau das nicht. Ja, ja, wenn die so. Alman
0: grün wählende Tante ich, da ich steht. Ich meine die
1: Tanja, weißt du? Ja,
0: so, weißt die du? Die hat da
1: einfach nicht so, die hat nämlich nicht drüber nachgedacht, was, was hier eigentlich los ist.
0: So, und das ist nämlich der Punkt, diese Leute wieder mich auch an ohne Ende, hundertprozentig. Bin ich ich sag das auch straight up so, wie es ist, weil das sind so diese Leute, die, weißt du, für mich ist so der große Traum, dass eine Mehrheit der Menschen, die auf die Straßen gehen, komplett kontextfrei sagen, ey, ich bin hier auf der Straße dem, dem Antifaschismus zuliebe, dass ich als Mensch kategorisch jeglichen Faschismus ablehne, ob bei den Kanaken ob bei den Deutschen, ob bei den Holländern, die gerade mhm. durchdrehen, oder bei den Engländern, die ihre Brexit-Filme geschoben haben da und Nationalfilme schieben. Oder die Amis mit Trump, der jetzt gerade mit Anlauf kommt und Putin, der komplett durchgedreht ist. Oder irgendwelche islamistischen Milizen, die gerade ihr Ding... Oder hast du nicht gesehen? Es gibt doch tausend Beispiele für diese Dreckskacke, Mann. So, weißt du? Und das ist so halt das Ding. Was ich geil fände ist, dass die Leute sich vielleicht auch zum ersten Mal diesen Gedanken zu Gemüte führen. Ey... Ich, ich bin gegen Faschismus, vor allem in Deutschland, weil Deutschland ist eigentlich das Mahnmal der Welt, wie weit, wie weit so ein kollektivistisch-völkisches Denken, zu was das führen kann. Zu was das führen kann, so weißt du? Und das wäre schön, wenn die Menschen das als ersten Schritt nehmen, um zu sagen, Antifaschismus ist auch so, 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 ja, so eine gewisse Staatsräson, die wir haben sollten. Ja, haben wir ja leider die, nicht.
1: Die wir, ja, die wir sollten. Und ja, die wir kann haben haben über sollten. jeden froh sein, der sich da auch hinstellt. Da haben wir ja auch, glaube ich, in der vorletzten Folge drüber gesprochen. Da kann ja, man voll. über jeden froh sein. Aber da muss man trotzdem so ein bisschen schauen, wer steht da. Und ähm, ob die Leute, also ja, das, unsere ähm, Nymphe und Söhne-Meme-Lady hat ja auch so ein, so ein Meme dazu gemacht von uns, wo wir so sagen, scheiße, jetzt müssen wir mit Hippies reden. es ja. so wirklich darum geht auch Leute, die da ähm, nicht so ganz wissen, was, was jetzt eigentlich so das Problem ist und dass man das nicht alles mit Liebe wieder hinkriegt oder mit nett sein ja. oder so, dass man da halt so ein bisschen gucken muss, dass wir die streng an der Leine halten und das jetzt alle gemeinsam hier irgendwie gebacken kriegen. Ich hab mir, mir ist immer noch keine Lösung eingefallen, aber auf jeden Fall immer das weiter Ding, motzen.
0: Mh. Ja, das Ding ist halt, ich, ich, ich bin ja mittlerweile auch so ein bisschen ruhiger dahingehend, weil ich liebe es, auch die Hippies zu bashen. Ich glaube auch, dass ich das auf der Bühne mit am meisten genieße, ein Bit nach dem anderen über Hippies zu machen. Das macht mir menschlich sehr viel Spaß. Aber ich muss mittlerweile auch immer dazu sagen, diese Menschen, diese Gruppe ist nicht unser Feind. So Und das Ding ist halt, das, was ich mir wünsche von dieser Masse, ist, dass sie sich auch mal was sagen lassen. Ich habe keinen Bock, mit richtig schönen Kopfstimmen durch die Straßen zu laufen und die singen dann auf die Barrikaden, auf die Barrikaden und ich denke mir, auf die Barrikaden Französische Revolution, 17. Jahrhundert, Sturm auf die Bastida,
1: die
0: gesamte Burg wurde geköpft, da ist kein Kopf mehr dran geblieben, ihr Süßmäuse, als auf die Barrikaden gerufen wurde. Und ich sage nicht, dass wir jetzt in den Reichstag stürmen und die Köpfen so, um Himmels, um Himmels Willen. Um Himmels Willen, das sage ich natürlich nicht. Aber man hat ja schon irgendwo ein Bewusstsein dafür, was so die Gewalt beim Volk bedeuten kann. Ja, und dass aber man das so ja,
1: das ist ja nicht da. Genau das Bewusstsein nee, ist ja nicht ich sag da. Ja, ja, also die Deutschen sind wirklich überhaupt nicht kämpferisch.
0: Ich, ich will ja nur eine Sache sagen. Es, es besteht irgendwo ein Bewusstsein. Ich sag dir jetzt warum, weil das ist, ich bin ja jetzt auf ein paar Demos unterwegs gewesen. Jetzt Vor kurzem mit Joffi auch in Freiburg, was auch sehr gut war und auch leider wieder erkenntnisreich war, weil wir sehen wieder dieselbe Parallele, dass dann schöne Chöre gesungen werden und ich denke mir, Leute, du hast das sehr schön bei der letzten Folge ja gesagt, Faschos und Rechtsextreme sollen die Öffentlichkeit nicht so vereinnahmen, wie sie jetzt wie sie es jetzt tun können. Die sollen, die sollen mit vor Angst, allem Angst leben. Ja. Richtig. Ja. Und das ist auch mein Anspruch. Und das hört sich dann aber für unsere auf die barrikaden Chormenschen menschen immer, oh, das ist so aggressiv und hasserfüllt. Ja, es ist nicht schlimm, Faschisten zu hassen. Das ist was Gutes.
1: Normalize it.
0: Ja, es ist komplett, es ist, wenn man wirklich ein Bewusstsein für die Geschichte hat, die so skrupellos wie nur möglich 6 Millionen Juden geschlachtet hat, alter, in Auschwitz, und, und, und eine halbe Million Sinti, lass mich nicht ausrasten, dann musst du diese Gruppe an ideologisch gebumsten Menschen hassen. Das ist nichts Schlimmes. Das sollte ein humanistischer Anspruch sein. Und das sind ja alles Humanisten. Was ja vollkommen okay erstmal ist. Aber was zum Fick machst du jetzt mit deinem Humanismus, Cousine? Oder Cousin? Ich habe nichts dagegen, wenn du barfuß tanzen möchtest an der Demo. Mach das! mach das, tanz dir ein ab bis zum geht nicht mehr. aber damit sind die Nazis nicht weg, die rennen nicht vor dir weg, weil du so scheiße tanzt, das klappt leider nicht, ich helfe dir sonst, ich tanze richtig bescheuert, ich kann auch richtig bescheuert tanzen, ich tanze mir einen weg Alter mit dir, aber es funktioniert nicht es funktioniert nicht und ich finde halt auch, das hast du ja gerade eben angesprochen ja die SPD, die macht dann einen Take an der Demo und dann verzeihen wir Olaf Scholz seinen scheiß Take, äh, dass, dass wir jetzt im großen Ziel abschieben müssen, nein Nein, ich rede mit SPD-Lern. Ich rede mit vielen, vielen SPD-Lern, auch Politikern, Abgeordneten im Bundestag, von denen ich ein bisschen mehr halte als von so einem Olaf Scholz. Und ich sage auch zu diesen Menschen und auch zu vielen anderen, die jetzt auch in der Regierung sind, Alter, solange ihr nicht gegen, gegen gewisse Spitzen schießt, habt ihr meinen Respekt nicht. Räum mal auf deinen Laden da. Räum mal deinen Laden auf, Alter. So weißt du, was ich meine? Vorher brauchen wir gar nicht reden. Vorher brauchen wir nicht diskutieren. So, das ist so wie dieses ACAB-mäßige Polizei von innen heraus sauber machen. Ja,
1: ja. ich, ja, ich bin sagen, bei der SPD, weil ich... Ja. ja, ich kenne einige Leute, die auch irgendwie, oder ja, SPD, habe ich jetzt ehrlich gesagt, überhaupt nichts mit zu tun, aber zum Beispiel bei der Linken oder so, die super eingestellt sind und die vor allem irgendwie, ja, in der Kommune viel tun. Aber mm. na, natürlich bist du da in denselben Strukturen drin gefangen mm. und kannst da, also das denke ja. vielleicht nochmal, weil sie ja einfach in der Opposition ist, nochmal anders. Ne? Aber klar, so ein, so ein SPDler mit einem guten Willen irgendwie, der ja, wird ja ist nicht halt... viel ausrichten können. Aber ja, Abdul, und das ist, ja. ja wir müssen auf sind... die Uhr gucken, bevor ja, wir komplett ausflippen. Das bin, stimmt. Es tut mir leid, das ist sehr wichtig, aber du hast mich sehr abgeholt. Ähm, mm. stimme Ich dir, stimme dir zu. Ich würde ja. auch mit dir tanzen auf der Demo.
0: Ja, mein Gott, Alter, mit wenn Schuhe das hilft. An. Ja, aber es hilft nicht. Ja, nee, die wollen ja barfuß unbedingt. Und wenn es regnet, dann wollen die zeigen, dass die in einem Familienhaus aufgewachsen sind. Sollen die mal machen, ist ja nicht schlimm. Aber erzähl mir, weißt du, mir geht es nur um eine Sache zum Schluss jetzt noch. Ich habe zum Beispiel jedes Mal, als die gesagt haben, äh, zum Beispiel haben die in Freiburg gesagt, es befinden sich jetzt hier auch AfDler. Unter uns wurde uns gesagt, und dann habe ich geschrien, für jeden Fascho zahle ich 100 Euro, bring mir die hier hin. Ja. So. Und dann haben die irgendwas mit, 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 mit ähm, irgendwie Faschos von den Straßenfegen gerufen... Und dann habe ich gerufen, Faschus töten. so Natürlich provoziere ich auch voll mit diesem Text. Aber dann drehen sich diese ganzen Leute um, gucken mich so Ganz voll erschrocken, erschrocken an. Ja, ja. und so, ja. Das ist doch nicht die Lösung. Doch, es wäre eigentlich die Lösung, Schwester. Erzähl mir bitte keine Scheiße. Und erzähl mir nicht, dass Gewalt nicht die Lösung... Gewalt ist eine Scheißlösung. Wir können uns gerne definitorisch auf was einigen, was ihr euren kleinen, süßen Scheitelkindern erzählen könnt. Kein Problem damit. Aber so... Lass uns mal bei den Fakten bleiben. So, wenn ich hier in Duisburg Nazis auf die Schnauze haue, Alter, weil die gegen so ein Asylheim sind und die sich 20 Jahre nicht blicken lassen, weil die Angst vor Schlägen haben, ist Gewalt leider eine schlechte, aber eine Lösung. So, komm mir jetzt nicht mit euren... Wa, weiß ich was an, Alter. Chalas, lass Ende machen. Ja, reicht. Voilà, ich raste hier gleich noch komplett aus hier, Alter. Ehrlich.
1: So, der Sonderfolge.
0: Oh. Sonder, Sonderschule, Alter. Du hast recht. Da, wo...
1: Okay, Leute, ihr habt gehört...
0: Auf die Barrikaden.
1: Ähm, auf, die, auf die Barrikaden. <lacht> ähm, ich muss mein ähm, Haus weiter einrichten. Nee, ich ich hole mal kurz meine ab. Bezahlkarte
0: ab. Die kam gerade. Ich muss die freischalten. Ich mache
1: morgen was Prätentiöses. Ich gehe morgen ins äh, Theater. Wollte ich noch mal kurz sagen. Uh, das ich kann man dann. damit
0: Bezahlkarte auch? Oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich werde mal nachfragen. Ich bin mit Entschuldigung. Aber ähm, wir hören uns, glaube ich, nächste Woche, sollte ich Karneval überlebt haben.
0: Ja. Sonst hast du äh, einen gelben Offen.
1: Äh, ach so, ja, das ist nett. Ja, ich, mal gucken. Ich hoffe, ich bringe gute Geschichten mit.
0: Ja, easy. Hauptsache, das okay. ist gute Zeit.
1: Gut, Leute. Okay, wir wünschen euch ähm, eine schöne Woche. Nächste Woche ich wieder mit Joffi. Inshallah. Und dann ja. äh, bis dahin.
0: Bis. Tschüss, Käse. Ciao, ciao.
1: Bis bald.